0: Herzlich Willkommen beim heutigen Podcast. Heute haben wir einen besonderen Gast von der Praxis Königsberger, die Alessandra Königsberger. Alessandra, du bietest systemische Gesprächs- und Traumatherapie an für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, also für die ganze Familie. Herzlich ja. Willkommen.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Genau das hast du richtig zusammengefasst für die komplette Familie. Denn Kinder leben ja in einer Familie und damit das läuft, ähm, muss man dann auch manchmal mit den Eltern arbeiten.
0: Richtig, das meiste geht immer über die Eltern, sagt meine Frau auch immer. Aber viele lassen sich ja von dem Wort Traumatherapie abschrecken. Also was macht eigentlich eine Traumatherapeutin und braucht es da ein bewusstes Trauma, ein großes Trauma oder wie ist das? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ich habe mich jetzt für den Bereich spezialisiert, der mit unbewussten Traumata arbeitet, der sich zum Beispiel körperlich manifestiert oder auch in gewissen Gemütszuständen, also ständige Traurigkeit, Depression, Mutlosigkeit, Aggression oder eben auch, wenn er sich im Familiensystem ähm, zeigt. Genau.
0: Da ist dann auch das dabei, wenn man so schlapp ist und nicht aufstehen will, gell? in der Früh. Ja.
1: Ja, sowas auch, genau. Oder eben, wenn es in, in der Familie immer wieder zu Konflikten kommt, ähm, ja, die Kinder dann auch teilweise mit Suizid drohen, hatte ich auch schon,
0: mhm.
1: Und, oder Eltern auch nicht loslassen können, dann ist es gut, wenn man da einfach drauf schaut. Oder auch äh, Thema Beziehungskonflikte in Richtung Scheidung.
0: Also da hilfst du dann auch im Voraus dann schon mit, oder wenn es da wenn es in diese Richtung geht. Weil das ähm, ist ja auch wieder etwas, das geht ja auch wieder voll auf die Kinder rüber. Die kriegen das ja alles mit.
1: Ja, es ist, ich sage auch immer so, man darf sich erst scheiden lassen, wenn man Traumatherapie gemacht hat, weil man wirklich durch diese Arbeit die Familie retten kann. Und ähm, ja, das, das kommt ja allen zugute. Wenn ja. Man, du schaust so skeptisch?
0: Nee, 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 ich schaue nicht skeptisch. Ich finde das einen. Eine nicht vollzogene Scheidung, und wenn die Familie dann, wenn alles wieder gut ist, kommt allen zugute, das sehe ich genauso.
1: Ja genau, vor allen Dingen Kindern, also bei mir sind es immer die Kinder.
0: Immer die Kinder, das ist gut. Also passt, Spezialgebiet sind die Familien, es geht um die Kinder und man muss auch mit den Eltern auch arbeiten. Und die Eltern müssen auch mitmachen.
1: Ja genau, ähm, da fällt mir noch ein Bereich ein. Ähm, Gerade wenn es Sternenkinder auch gibt in der Familie, das wirkt sich auch immer aus. Mhm. Also ähm, dass man da wirklich dann auch sich fachliche Hilfe sucht, um diese Themen ab, äh, abzuarbeiten. Das ist nicht das richtige Wort, sondern lernen, damit umzugehen und auch ähm, ja, dass die Gefühle nicht so präsent sind, sondern ähm, dass man seinen Frieden damit schließen kann.
0: Das aufarbeitet. Mhm. Mhm. Genau. Ähm, jetzt gerade eben dürftest du ja auch so besondere Aufgaben haben, wo du, mit, wo du Familien helfen kannst, jetzt mit dem Teil-Lockdown, mit dem Social Distancing ähm, Die Familien sitzen jetzt viel mehr aufeinander Man geht jetzt viel weniger raus, trifft Freunde Jetzt könnte ja sein, dass man sich auf die Nerven geht Was macht man denn dann?
1: Ja, da gibt es praktische Sachen und es gibt auch eine Ebene, wo ich immer sagt, man muss verstehen lernen ähm, und zwar ähm, verstehen, warum man sich jetzt auf die Nerven geht. Also dieses Corona hat für mich ganz viel Potenzial, bei sich selber zu gucken, warum bin ich eigentlich so genervt? Ja, also das, das ist ja nicht, ich stehe da Früh auf und sage, ich bin genervt, weil heute ist äh, Tag XY, sondern da wirkt ja schon viel länger was in mir drin, ob das jetzt... Frust in der Beziehung ist oder Frust am Arbeitsplatz oder auch Frust mit mir selber, weil ich einfach sage, ich kann irgendeinen Teil in mir nicht leben, den ich gerne leben wollen würde. Und ähm, da wirkt jetzt Corona wie so ein Brennglas. Also da müssen wir jetzt alle hinschauen, ob wir wollen oder nicht, weil nämlich die Ablenkung wegbricht. Ja, also dieses ewige, ja. ich lenke mich mal ab, damit ich auch ja nicht bei mir selber hingucken muss. Und von dem her ist es in dem Bereich eine Chance. Und ähm, für die Kinder ist es auch teilweise schön, jetzt mal mehr Mama und Papa zu haben. Und von dem her wäre es wünschenswert, wenn Mama und Papa auch lernen, damit umzugehen. Und da habe ich heute ähm, zwei wichtige Sachen mitgebracht. Also das ist einmal die Kommunikation und dann noch eine praktische Übung, dass man sich bewusst den Kindern widmet. Weil es geht einfach darum, wenn die Dinge ge geklärt sind, dann werden die Kinder ruhiger. Und wenn man sich dann ihnen noch bewusst ähm, eine Zeit widmet, dann können die auch den Rest des Tages in Frieden mit sich selber sein. Weil viele Eltern, die sagen ja immer, ich tue und mache und ich tue und mache und dann kommen sie wieder und dann kommen sie wieder und irgendwie kommen ja nicht mal zum Schnaufen. Aber das liegt einfach daran, weil die die Zeitqualität ähm, ist, nein, es ist eine Zeitquantität, aber keine Zeitqualität. Das heißt, wenn ich mich wirklich qualitativ bewusst mit meinem Kind abgebe, dann wird es wie gesättigt und dann kann es auch mal alleine eine Stunde oder zwei spielen. Und ähm, da habe ich eine, eine tolle Sache mitgebracht, die habe ich auch selber gelernt. Also die hat man mir selber auch äh, in einem Seminar beigebracht. Und ich ich möchte eigentlich alle Eltern motivieren, wirklich Augen und Ohren offen zu halten für neuen Input, weil man muss, als erstens mal weiß man als Eltern nicht alles und zweitens muss man auch gar nicht alles wissen und können und gerade in so Erziehungsfragen, also ich, ich baue da ganz viel in meine Arbeit mit ein, ähm, ist es so hilfreich, wenn man dann weiß, wie es geht. Also da entspannt sich das komplette System und ähm, die Zeit mit Kindern vergeht so schnell ja. und man sollte sie genießen können. Und so kam ich auch zu meiner Arbeit. Ursprungs war es gedacht nur für werdende Eltern. Aber es ist gewachsen und gewachsen und man kann ja auch dann später, wenn man so, wenn man sagt, okay, das Kind ist schon im Brunnen gefallen, kann man ja trotzdem noch ganz, ganz viel lösen und heilen und, und dann wird es gut und ähm, ja, da habe ich schon ganz viele Familien glücklich gemacht.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, Erziehungsauftrag ist einmal, wir wachsen ja mit unseren Kindern zusammen. Alle Menschen machen Fehler. Das finde ich ist auch immer wichtig zu sehen. Auch, dass ich selbst Fehler mache, dass, dass ich mir das mal eingestehen durfte und dann eben nicht mehr so streng mir selbst gegenüber war. Weil ich anderen Menschen habe ich es immer zugestehen, dass sie Fehler machen durften und ich musste immer perfekt sein. Na, ich dem halt so, nee, Moment mal, wenn die anderen nicht perfekt sein müssen, muss ich es ja auch nicht und dann kann ich mir auch selbst vergeben und kann andere Menschen auch wieder leichter vergeben.
1: Ja, so gerade dieser, Entschuldige, Druck. ja.
0: es ist Druck wieder ein bisschen weg.
1: Ja, der Druck ist weg und es ist ja auch tatsächlich so, wenn du als Eltern versuchst, deinen Kindern zu suggerieren, Eltern müssen perfekt sein, dann entsteht ja für die, für die Kinder auch ein Druck, weil die sagen, oh, ich muss auch perfekt sein oder spätestens, wenn ich dann erwachsen bin, muss ich perfekt sein und das äh, verschüchtert, also auch schüchtert die Kinder ein ähm, und das ist auch nicht, das ist ja so sind wir auch nicht gemacht. Wir sind nicht gemacht, um perfekt zu sein, sondern tatsächlich miteinander zu wirken.
0: Ja, das große Ganze. Irgendwie sind wir ja doch perfekt, weil alles so gut zusammenpasst, finde ich. Also es ist etwas, was ich immer so faszinierend finde. Das mit den ganzen verschiedenen Gaben und Talenten, die jeder Mensch hat und wenn wir uns da alle einbringen, so miteinander, das große Ganze, dann ist es cool, ganz schön.
1: Ja, genau, genau, sehr schön. So, so, so ist es. Wir, wir verlieren nur leider den Blick manchmal drauf oder eben, wir kommen auch aus einem Familiensystem ähm, wo man dem nicht so viel Raum gibt oder es auch wertschätzt. Also bedingt auch aufgrund der Geschichte, weil es, es gibt ja uns, die Kinder, dann gibt es die, die Eltern, dann gibt es die Großeltern und die Urgroßeltern. Und je nachdem, wo die herkommen, also ich, ich sehe das ganz viel in meiner Praxis, sind, ob, ob da irgendwann mal eine Flucht im Familiensystem war, eine, eine Auswanderung. Ähm, also selbst wenn man jetzt die ehemalige DDR ähm, nimmt, das, das wirkt heute immer noch. Mhm. Also von, von dem her ähm, haben einfach nur viele den Blick darauf verloren, zu sagen, wir sind eigentlich richtig so, wie wir sind.
0: Ja. Die, die aktuelle Zeit, also wenn wir jetzt gerade jetzt schauen mit diesem Teil-Lockdown, was jetzt gerade in der Welt alles so passiert seit Februar. Februar, März hat genau da ging es los. Und die bietet ja viel Raum für für die drei Hauptängste, die wir so haben. Das ist so die Angst vor Krankheit, die Angst vor Tod, die Angst vor finanziellen Verlust. Und das ist jetzt gerade ziemlich aktuell. Wie kann man jetzt da eigentlich mit seinen Ängsten umgehen und wie kann man da so Ängste überwinden? Geht das überhaupt? Oder hast, arbeitest du da auch in diesem Bereich?
1: Ja, natürlich, natürlich. Also viele meiner Klienten, die merken auch, jetzt habe ich Angst. Und wenn wir dann arbeiten, merken sie aber auch, diese Angst war schon da. Die wird jetzt nur noch mal aktuell äh, getriggert.
0: Mhm.
1: Also ähm, bei, ich kann es ja sagen, bei mir selber war das zum Beispiel, ich habe damals diese E-Mail bekommen Kinder dürfen nicht mehr in die Schule gehen und das hatte, hatte dann mit mir was gemacht. Und ich habe dann geschaut und habe dann für mich festgestellt, die, die da jetzt gerade wirklich weiche Knie bekommen hat, das ist jetzt nicht die ähm, 42-jährige oder Entschuldigung, 43-jährige Mutter, mhm. sondern ähm, das war bei mir dann damals, glaube ich, die sieben oder achtjährige, jährige äh, wo Tschernobyl war.
0: Aha. Und
1: ähm, da muss man halt unheimlich achtsam sein, dass man schaut, was ist jetzt der aktuelle Teil und natürlich ist es bedrohlich, aber das ist zum Beispiel, wenn du die Chance hast, als Kind ein gesundes Urvertrauen zu entwickeln, dann bist du auch imstande, nach und nach Bewältigungsstrategien dir anzueignen. Also, das heißt einfach, du bist viel souveräner. Also, da gibt's ein Beispiel zum Beispiel, da ist ein Flugzeug abgestürzt und alle total in Panik und ein, ein junger, ein Junge, der war sich zwölf oder so, der hat dann die Leute einfach noch, die, wo noch halt zu retten waren, hat er dann gerettet. Einfach weil der konnte trotz diesen enormen Stress sich auf das Wesentliche fokussieren und hat dann die Menschen gerettet. Und es war ihm möglich, weil er wusste, hey, okay, also an mir ist noch alles dran. So, und wie kann ich mich jetzt einbringen? Also der hatte nicht Angst, ähm, ich sterbe jetzt noch, mhm. sondern der hat, hat so quasi einmal seinen Körper kurz durchgecheckt. Dann hat er gesagt, okay, also mir geht's gut und wie kann ich jetzt noch andere retten? Der hatte nicht diese, diese Panik, weil der gefühlsmäßig konnte der auf eine Ruhe zurückgreifen, die, die ihm inne war. Die wurde ihm schon mitgegeben. Der hatte eine Chance, das für sich zu entwickeln. Also Bewältigungsstrategien nennt nicht das.
0: Bewältigungsstrategien. Und, bitte? Bewältigungsstrategien.
1: Genau, Bewältigungsstrategien. Und da gibt es verschiedene. Das kann man auch im Nachgang noch lernen. Aber das ist halt so wirklich das essentielle Urvertrauen, wo du dich vom Außen überhaupt nicht ablenken lässt, sondern du bist so voll bei dir im Fokus und okay, alles ist gut und was kann ich jetzt Sinnvolles machen? Und in der heutigen Zeit sind, sind wir da halt sehr krass herausgefordert zu gucken, habe ich das überhaupt oder sollte ich mal daran arbeiten? Und das wird halt jetzt vielen bewusst, weil sie mhm. auch sehr stark dann auf die Reize von außen reagieren über Medien was erzählt der Nachbar? Es gibt ja kein Gesprächsthema, es gibt nur noch Corona, meine ich. Also Egal, wo du hinkommst, ja, Corona, hier, Corona, da. Was sind deine Erfahrungen? Was hast du erlebt? Und,
0: ähm ja, und ich habe gesehen, der Nachbar vom Nachbarn hat mir erzählt, dass das und das ist jetzt passiert. Und außerdem machen die jetzt gerade eben das und die machen das. Und das ist alles deswegen. Und dann kommen ganz abstruse Verschwörungstheorien auch noch mit dazu. Man muss erstmal schauen, was ist eigentlich Wahrheit, was ist Nicht-Wahrheit. Die Sachen hören sich teilweise immer schlimmer an, noch schlimmer, als es eigentlich wahrscheinlich ist, ist das, das, das Ängste schürt.
1: Ja, das ist, das ist dann auch so ein bisschen, ich weiß was, was du noch nicht weißt. Also das ist so ein ganz anderes Phänomen. Da will ich ja. jetzt aber gar nicht drauf eingehen. Es, es geht darum, dass man einfach bei sich dann bleibt. Ja? Also ich sage immer, wenn mir einer was erzählt, mm -hmm, ich war nicht dabei, ja. Ich, ich war nicht dabei. Ich kann dir nicht sagen, ob das stimmt. Also, das ist so wirklich so dieses, nach, nach dem Motto, jeder kehrt vor seiner Tür, ich bin beim anderen nicht dabei. Und ähm, dann auch wirklich zu gucken, was ist denn noch gut? Ja, wir, wir sind jetzt Herausforderungen, ähm, wir sind Herausforderungen ausgesetzt, aber was ist denn noch gut? Ja Und ähm, wenn man da bei sich bleiben kann, zu gucken, das ist gut, das ist gut, das ist gut und das ist gut, dann äh, komme ich auch mit dem Rest viel, viel besser klar und mhm. sich nicht blöd machen lassen, äh, wer, was, wo, wie, warum, weshalb, also ich bin auch nicht in Berlin dabei und ähm, hier bei mir in der Familie, wir sind alle gesund und äh, da, bin, da bin ich schon zufrieden. Ja? Also, Dankbar. Da, ja, zufrieden und, und dankbar, genau. Aber um jetzt nochmal zurückzukommen zu meinen Ängsten. Ich habe da, also wie man damit umgehen kann. ich habe ähm, Kommunikation ist da ein ganz, ganz großer Bestandteil, aber nicht so, wie, wie, wie viele das kennen, sondern dass man, wenn man dann zum Beispiel den Partner abholen möchte oder auch die Kinder, ja, also hier ist jetzt Corona. So, was macht das mit uns? Erstmal zu klären, was macht es denn wirklich mit uns? Also, was sind denn unsere Gefühle? Wenn du, wenn du eine vierköpfige Familie bist, was, was haben wir vier denn hier für, für Gefühle? Weil, weil oft wird man, kriegt man dann von außen sowas mit in den Topf geschüttet und. Ähm, damit kann man aber nicht umgehen, weil das ja nicht die eigenen Gefühle sind. Und das ist nämlich das Problem. Deswegen ist es immer wichtig zu sagen, okay, Moment, das ist das, was die anderen mir erzählt haben. Ähm, aber was macht es eigentlich mit mir? Und dass man sich dann zusammensetzt und sagt, Papa, deine Ängste sind vielleicht ganz andere wie meine. Und es kommt jetzt natürlich auch auf das Alter von, von den Kindern drauf an. Ähm, aber wichtig ist, dass man dann auch, wenn man jetzt sagt, man hat kleinere Kinder... Ähm, wenn man dann immer versucht seine eigene gefühlswelt dem kind zu vermitteln da muss man ja mal so ein bisschen nachdenken was was ist es eigentlich wirklich und diese reise um, um kindgerechte wörter zu finden ist eine total gute übung weil sich selber zu gucken was macht es denn eigentlich wirklich ja
0: ich wirklich in mir aus
1: ja genau wie, ja und das ist auch manchmal nicht schön aber ähm, es ist wichtig zu wissen, wie es in einem drinnen ausschaut, äh, weil das ist nämlich so diese, diese Selbstverständ also das Verständnis für uns selber und auch die Akzeptanz, was ist denn da überhaupt? Und zu sagen, ich habe da jetzt wirklich Angst um meine Gesundheit oder ich habe auch Angst um meine Familie oder ich habe Angst um, um meine Existenz, ähm, dann, dann kann man zum Beispiel auch definieren, was ist denn meine Existenz? Ja? Also viele sagen, die finanzielle Grundlage, ja, stimmt, die ist bei vielen jetzt massivst bedroht, aber selbst wenn jetzt dein Laden dir quasi wegbricht, bleibst ja du als Mensch immer noch bestehen, du und deine Familie, ja, oder du und dein Können und, und, und du und dein Wissen und ich ja, das klingt jetzt für viele sehr abstrakt, aber das ist, das ist es letztendlich, ja. Natürlich haben viele Jahrzehnte in ihr Geschäft investiert, aber selbst sollte das jetzt wegbrechen, bleiben sie als Mensch ja trotzdem noch bestehen. Und ich, mhm. da müssen wir wieder mehr uns drauf ähm, besinnen, ja. Also wir sind mehr als unser Materialismus, sondern weil, wenn, wenn du dann Familienvater bist, dann, dann, bist, dann hast du sogar noch deine Kinder. Und na klar musst du dafür sorgen, dass die zu essen haben und so weiter. Aber ich meine, da sind ja wir hier in Deutschland noch ganz, ganz weit weg, zu sagen, ähm, dann müssen wir verhungern.
0: Mhm. Ja?
1: Ähm, aber um, um, um den Moment noch mal etwas positiver zu gestalten, ist wirklich, okay, also mein Laden läuft jetzt nicht, weil ich darf... Jetzt in der Gastronomie, ich darf die Leute nicht bewirten. Dann, wenn man sich, wenn man sich das Gefühl mal bewusst gemacht hat, dann, und man lässt es mal für eine Runde heulen da sein, dann flacht es auch wirklich ab. Ja? Weil es einfach, es wollte nur kurz gesehen werden. Und ja. dann ist auch wieder Raum für Lösungen. Und dann, also wir haben hier im Nachbarort einen Kuraten Und der hat so tolle Ideen, wie der seinen Laden jetzt trotzdem am Laufen hält und er ist dankbar und die Leute sind total fasziniert, was er so alles macht und der hat sich halt enorm angepasst und der Mensch ist ist absolut anpassungsfähig, weil sonst wären wir schon längst ausgestorben. Aber wir wir dürfen uns halt von unseren Ängsten nicht blockieren lassen, sondern sie mal kurz benennen, da sein lassen. Und dann, okay, und wo ist jetzt aber die Lösung? Ja. Ja. Und mhm. die, die kommt definitiv. Also, wenn man sich da, wenn man frei ist und akzeptiert hat, dass es jetzt Mist, fühle mich echt beschissen, dann, dann, dann kann trotzdem, also nicht trotzdem, sondern dann, wenn man es wirklich da hat sein lassen, dann kommt die Lösung. Wenn man aber gegen dieses Gefühl ankämpft, dann verharrt man da drin. Und also, das ist dieser berüchtigte Widerstand. Und der macht Widerstand auch gegen die Lösung. Sondern es ist wirklich so ein Gefühl da sein lassen. Und da habe ich zum Beispiel auch für Kinder eine, eine ganz ähm, tolle Formulierung immer, dass ich sage, ähm, gerade die Grundschulkinder wissen das, es gibt ja die, ähm, die Nomen und die abstrakten Nomen. Ja? Also die, 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 die Nomen, die du anfassen kannst. so Und ja. die abstrakten Nomen, so wie Himmel, Trauer, Angst, Träume. Und ein Gefühl ist abstrakt, das heißt, das kommt, will gefühlt werden und wenn du es wirklich gefühlt hast, dann geht es auch wieder. Also das ist nichts, was da steht und wenn du es nicht wegschiebst, also dann, ähm, dann bleibt es da, sondern wenn du das fühlst, dann geht es auch wieder weg. Ja, Oder du kannst auch sagen, Träume sind Schäume und mit Ängsten ist es auch nicht viel anders da. Aber man muss sie einfach da sein lassen. Und deswegen ist es auch, ich appelliere da immer wieder an die, an die Eltern, wenn die Kinder kommen und die weinen, ähm, nicht zu so sagen, ach, hör auf zu weinen, bist doch schon großer Junge. Nö, weil für das Kind ist jetzt gerade in dem Moment was stressig. Also weinen ist ja eine Selbstregulation. Das heißt, der Stress wird äh, über die Tränen mit den Hormonen ausgespült. Und wenn du den Kindern den Raum gibst, die Zeit gibst, zu sagen: Okay, du hast dir jetzt den Kopf gestoßen oder dein Eis ist dir runtergefallen oder du hast irgendwas verloren, keine Ahnung, oder was Schlimmeres, einfach zu sagen: Okay, Kind, dann weine jetzt erstmal. Und dann ähm, einfach auch dem, dem Kind zu sagen: So, dein Gefühl ist jetzt da. Und dann schauen wir mal und jetzt weinst so du eine Runde und ähm, wie danach ist es dann leichter. Also, ähm, weil, weil das Kind den Teil Gefühl nicht abkapseln musste, mhm. sondern das gehört ja dazu. Also wir sind ja fühlende Wesen und wenn, wenn du dann ein Gefühl hast und sagst, das darf jetzt aber nicht sein, dann ist es, jetzt würdest du eine Hand abhacken.
0: Da ja, also, ja, baust eine Mauer auf, du blockierst es.
1: Ja, ja, aber das ist ja ein Teil, Teil von dir selber, den du dann wegschickst.
0: Mhm.
1: Also, also deswegen, Heulsoßen sind keine Heulsoßen, sondern da, da darf, darf dieses Gefühl nicht den Raum einnehmen. Also die, das, das sind dann Kinder, die müssen ganz oft weinen, weil sie vielleicht nie wirklich geweint haben weil man nie gesagt hat, es ist okay, dass du jetzt weinst. Und dann natürlich auch zu gucken, warum musstest du denn jetzt weinen? Weil wir Eltern meinen immer, wir wissen, es liegt an dem Eis, was am Boden liegt. Aber wenn man sich mal die Zeit nimmt, mit dem Kind darüber zu sprechen, dann kommen so Sachen wie, ich bin auch noch schuld, dass mir das Eis runtergefallen ist. Also so ein Schuldthema oder... Ähm,
0: ja gut, das wird, das wird ja auch dann oft gemacht. Schau, weil es ist nicht ordentlich gehalten. Also ich habe es dir doch gesagt.
1: Oh. Ja, ja, natürlich. Ich meine, das, hm. das sagen alle Eltern und das ist mir auch schon passiert. Und es ist auch alles gar kein Problem, wenn man dann im Gespräch oder im Zuhören, warum das Kind jetzt geweint hat, einfach sagt, ja Schatzi, das war jetzt blöd, weil mir ist auch schon Eis runtergefallen. Also Kinder, Kinder sind dann gottfroh, wenn man die eigenen Fehler eingesteht und sagt, ja, da habe ich dir einen Schmarrn verzählt. Weil das ist mir, natürlich fällt das Eis raus, weil du die Tüte schief gehalten hast, aber im Endeffekt, das Kind kann nichts dafür, weil das ist uns selber auch schon passiert. Und ähm, die Kinder sind dann total dankbar, wenn die Eltern nicht, nicht so Gott sind, sondern, ja, hey, die sagt jetzt, sie hat selber einen Fehler gemacht. Und, und das ist nämlich auch das, was ich eingangs gesagt habe. Die Kommunikation in der Familie ist total wichtig, weil wenn du als Eltern gestresst bist oder Sorgen und Nöte hast, die Kinder, die nehmen das wahr. Ja, weil die Kinder sind noch ja. sehr emotional. Und den Kindern dann was vormachen zu wollen, das heißt dann so viel wie, du, Kind, mit deinen Gefühlen, das ist nicht richtig. Also du nimmst ja. nicht richtig wahr. Ja. Und das ist schlecht, weil, weil dieser, dieser heranwachsende Mensch, der lernt, ich, ich habe ein Gefühl, aber das stimmt nicht. Genau also ich, ich bin, bin nicht richtig. richtig. Ja. Mhm. Da, kann man, da kann man viele schräge Wege initiieren, dass, dass dann dieser, dieser junge Mensch dann irgendwann denkt, ja ja, ich fühle zwar was, aber das kann ja gar nicht stimmen, weil das hat ja nie gestimmt. Und von dem her muss man immer wirklich auch sagen, wenn man... Als Eltern einen scheiß Tag hat. Ja, meine lieben Kinder, ähm, ihr merkt schon, Mama ist ähm, hängt an der, und unter der Decke oder hat Mords den Stress, aber das hat nichts mit euch zu tun. <lacht> aber wenn ihr das schon mal wahrgenommen habt, das stimmt, <lacht> oh, ja, euer Gefühl täuscht euch nicht. Ähm, also mir, mir geht es nicht gut. Und ähm, man kann das erläutern, man muss es aber nicht erläutern. Es kommt dann immer darauf an, in, in welcher Beziehung man mit den Kindern steht, ob man da so ein Vertrauensverhältnis hat, ob man es schafft, ähm, die richtigen kindgerechten Worte zu finden, wo wir dann wieder bei der Übung sind, Ja, wie vermittle ich es meinem Kind, um mhm. herauszufinden, warum bin ich eigentlich gestresst. Und ähm, auf der ersten Ebene zu sagen zu den Kindern, du nervst mich ist ähm, nicht gut. Nein. Die etwas bessere Variante ist dann schon mal, es nervt mich, was du tust. Aber das wirklich, wirklich Gute ist zu sagen, ich bin heute genervt. Und ähm, schön wäre es, wenn ihr Rücksicht nehmt. Und die Kinder machen das. Die machen das wirklich. Wenn, weil wenn du sagst, du nervst, dann ist das Kind verletzt und weiß überhaupt nicht, was los ist. Mhm. Und die Eltern sind so oder so genervt, ob das Kind jetzt rumspringt oder nicht. Das ist äh, völlig egal. Und äh, man bürgt den Kindern auch nicht auf zu sagen, ich muss die Mama, ich muss die Mama jetzt äh, wieder fröhlich machen. Sondern wenn man einfach sagt, ich bin jetzt schlecht drauf, weil ich komme aus der Arbeit oder ich habe mich gerade mit meiner Mutter gestritten oder was auch immer, ähm, dann weiß das Kind, okay, es hat nichts mit mir zu tun. Und äh, wenn man dann als Eltern noch sagen kann, aber ich kläre das äh, mit meiner Arbeit und ich kläre das äh, mit der Oma, dann wissen die Kinder, okay, gut, die Mama macht es schon und dann können die Kinder trotzdem fröhlich sein. Und ja. das kann man ja auch wirklich in dieser Zeit, wo man dann so geballt aufeinandersetzt, kann man das wirklich mal praktizieren, indem man kommuniziert. Kann man sagen, Was sind deine Ängste, was sind meine Ängste? Ähm, und dann tauscht man sich da aus und ähm, das ist jetzt aber nicht eine Spirale nach unten und dann sind alle voller Angst, sondern ganz im Gegenteil, durch dieses Gespräch entsteht ein Gefüge in der Familie, was allen Beteiligten Halt gibt, weil sich keiner mehr verloren fühlt. Keiner ist mit seinem Gefühl einsam und allein, sondern man stellt dann fest, wow, da sitzen vier Wesen am Tisch, die ticken alle so wie ich. Und, und das das gibt dann vielen Kindern und auch Erwachsenen wirklich schon so, ach, boah, ich bin ja. gar nicht so verkehrt. Mhm. Also das, das ist äh, wirklich so ja, der Schlüssel. Weil viele sagen immer, ich darf nicht über meine engsten Sorgen sprechen. Äh, doch.
0: Genau, weil sonst kriegen die Kinder auch Angst, wenn ich ihnen das erzähle. Und es ist nichts für Kinderohren, das brauchen die gar nicht, sollen die gar nicht hören und so. Und meine ich auch immer, die kriegen es ja mit. Ja, die ja. Verstecken.
1: Genau. Und man kann ja auch wirklich, ähm, je, wirklich jedes Thema kindgerecht kommunizieren, indem man einfach sich selber seiner Gefühle bewusst ist und dann schaut, okay, was, was erlebt mein Kind so ähnlich? Und dann kann man das äh, verpacken. Also ich hatte letztens ein Gespräch mit meiner, mit meiner Tochter und dann sagte sie so, ach so, das ist so wie bei den Kindern, die dann in der Schule Angst haben, das Gedicht vorzutragen. Also da, da merkt man dann schon, ah, sie hat genau verstanden, was ich meine und, und hat für sich ein greifbares Beispiel gefunden. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel kleinere Kinder hat, dann und, und das liebe ich total, das liebe ich wirklich total, dass es gemeinsam Geschichten erfinden. Äh,
0: mhm.
1: Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das ist der totale Hit. Und zwar, ähm, ich habe das angefangen, da saß unsere noch im Kinderwagen weil ich bin immer sehr, sehr viel mit dem Hund spazieren gegangen und irgendwie musst du sie ja da bespaßen. Und dann haben wir immer Geschichten zusammen erzählt. Das heißt, sie durfte sich aussuchen, wer da so an Figuren mitspielt. Und dann habe ich angefangen zu erzählen. Keine Ahnung. Wir hatten mal die, die sprechenden Schuhe zum Beispiel. Sie wollte unbedingt eine Geschichte über sprechende Schuhe. Ja, und dann habe ich halt mir gedacht, hm, was erlebt denn so ein Schuh großartig und habe halt eine Geschichte erzählt und dann durfte sie, sobald sie halt sprechen konnte, miterzählen, ja, also und ich habe dann immer so, ja, und wie fühlt sich dann der Schuh, wenn der da in dem Karton ist oder ähm, wenn der mit in die Schule gehen darf oder so und das ist, das ist so ein wirklich geniales Werkzeug, mal bei den Kindern abzuklopfen, wie die sich fühlen, ja, oder oder, oder oder was sie auch für Sorgen und Ängste haben, wenn man einfach so anfängt zu sagen, komm, wir erzählen jetzt eine Geschichte und das, das machen auch Jugendliche mittlerweile, weil sie dann total, da sehen sie dann auch ihre kleineren Geschwister ganz anders, wenn wenn die damit mit die Geschichte erzählen und auch die Großen werden, die müssen dann nicht immer die großen Geschwister sein, sondern die können dann dem rosa Einhorn einen Blühschal umlegen und dann kann der auf einmal fliegen und, und die malen das dann total bunt aus und, und jeder wird irgendwie so frei in seiner Kreativität. Und als Eltern kann man aber immer wieder wirklich auch einbringen, ja, wie fühlen sich die dann? Warum machen die das? Was glaubst du, warum die das machen? Und warum meinst du, warum fühlt er sich so? Und, und was wünscht er sich? Und ähm, was würde ihm jetzt helfen? Und ähm, dass er, was weiß ich, besser drauf wird oder noch glücklicher wird? Und da kann man, da kann man seine Kinder einfach kennenlernen ja also so die kleinsten kinder können dann ja der hat dann bauchweh ja was wird ihm dann helfen ja wenn die wenn die fee kommt und mit ihm kuschelt oder also wir Man haben
0: schon einen tee einen warmen
1: ja ja oder mal eine umarmung oder oder die fee sagt ihm er muss nicht immer was machen er kann jetzt hier einfach nur sitzen und, und, und die Träume abfragen, was die Kinder vermissen und ähm, was sie sich wünschen und, und, und dann kann man als Eltern natürlich auch immer, wenn, wenn, wenn die Kinder jetzt vielleicht ein wenn das Einhorn dann auf einmal ein Problem hat oder der Schuh oder was auch immer, dann können die, Kinder, äh, die Eltern natürlich auch Lösungen präsentieren, ja, also kindgerechte Lösungen und ähm, also ich dachte früher immer, ich, ich sei alles nur nicht kreativ, aber mit diesen Geschichten habe ich mir gedacht, wow, geil, ich, ich kann ja voll die Geschichten erzählen und, und mir sind da die tollsten Sachen eingefallen und wir hatten immer ein Happy End. Also allen ging es am Ende gut und die haben, jeder hat ein Abenteuer erlebt und, und ist gewachsen und wurde reich an Freundschaft und ähm, Familie und allem Möglichen und ja, also das ist ein super Handwerkszeug, was ich jeder Familie auch in dieser Zeit und auch danach ans Herz lege, ge, äh, erfindet gemeinsam Geschichten.
0: Ja, und das Reden ist, das, das funktioniert ja wirklich. Das ist ja mit den Kindersitzkreisen, die wir ja haben, die haben wir auch bei den Dreijährigen und ich finde es immer voll faszinierend. Wenn Dreijährige dann da so sitzen, jetzt hat er ja auch über Zoom und dann so grübeln, und dann kommt bei denen voll die weißen Aussprüche. Also ich sag, ey, das ist so krass, ich finde es so faszinierend, was Dreijährige, wie die die Welt schon verstehen. Und das Ganze drumherum, auch das Zwischenmenschliche. Ich komme mit einem neuen Wort. Diese, diesen Monat geht es um Akzeptanz und diese Woche um Vorurteile. Vorurteile, jedes Wort haben sie noch nicht gehört. Dann erklären wir das so ein bisschen, machen ein paar Beispiele. Und dann kommen die, ah, ich weiß, was Vorurteil ist. Im Kindergarten kommt ein neues Kind und ich schaue das an und denke mir, das ist blöd. Das ist ein Vorurteil. Und genau, richtig. Und das finde ich total faszinierend, wenn das von, von Dreijährigen kommt. Ja. Also, man kann, man muss mit ihnen nur sprechen, also auf Kinderebene. Und dann.
1: Und zuhören. Ja. Zuhören. Zuhören ist das A und O. Also, ich habe auch oft persönlich bei der Tochter, die sagt irgendwas, und, und dann habe ich schon so eine Schublade im Kopf, die ziehe ich dann gerade schon auf, und jetzt kommt der Geschmack wieder. Und ich höre ihr aber zu und dann denke ich mir, meine Fresse, ich mit meinem blöden Schubladen, die erzählt mir gerade ganz was anderes. Und das ist wirklich so, wo ich mir immer denke, du bist ja mir vielleicht eine Mutter <lacht> mit deinen blöden Schubladen im Kopf, hör einfach zu. Und dann wird man total überrascht, was die Kinder ja wirklich schon in sich tragen und auch in die Welt bringen wollen und das ist so essentiell in der Erziehung, dass man seine Schubladen zulässt und einfach zuhört. Und dann wird man überrascht sein. Ähm, genau. Und ähm, ja, genau, um, um die, um die ähm, ich habe jetzt hier gerade noch auf meinen Spickzettel geguckt, ich wollte auch sagen, zu diesen Ängsten und Nöten gibt es auch immer Gegenspieler. Das ist auch ganz essentiell. Also, um, um, wenn man jetzt mit den Kindern äh, Probleme durchgeht oder Ängste, dann kann man immer sagen, ähm, die Angst ist das eine. W was ist denn das Positive dazu? Dass man mal abfragt, was, was haben die Kinder denn für, für eigen, eigene Lösungen? Und dann, dann werden viele Erwachsene sagen, ups, da, da bin ich selber nicht drauf gekommen. Also Angst hat als Gegenspieler immer Vertrauen. Ja? Ähm, Trauer hat immer Freude, Einsamkeit hat Verbundenheit. Hass der Gegenspielers, Liebe. Wut ist der Gegenspieler ist Gelassenheit. Ja? Weil Wut basiert auch oft auf Hilflosigkeit. Mhm. Und wenn du aber ein total gechillter Mensch bist, also absolut gelassen, dann, ähm, dann kommst du nicht in, in so eine Wut. Ja. Genau. Also ja. dass man Gegenspieler mit in die Geschichten oder auch eben für sich selber nimmt, dass man sagt, okay, also wenn ich jetzt da so ängstlich bin, wie komme ich denn zu meinem Vertrauen? Also was würde mir Vertrauen geben? Ja, oder wie fühlt sich Vertrauen überhaupt an? Da kann man dann auch Fantasiereisen machen, dass man sagt, okay, jetzt momentan ist alles nicht so toll, aber 1900, irgendwann habe ich mich super gut gefühlt und dann beamt man sich da mal rein, um, um diese positive Energie wieder zu tanken, schaut vielleicht Fotoalben an, spricht auch drüber, dass man dieses Gefühl erstmal wieder reinholt und dann einen klaren Kopf kriegt für die Lösungen. Genau. Und ähm, du sagst es auch immer so schön, dass solche Krisen und Herausforderungen ähm, ja, uns wachsen lassen und immer was Gutes entsteht. Äh, genau. Und ich mache das ähnlich. Ich sage immer, ähm, solche Herausforderungen, die sind wie so ein Samen. Und wenn man da wird, damit wird was Gutes gepflanzt. Und manchmal ist es schnell sichtbar, manchmal dauert es aber auch eine ganze Weile. Und viele Menschen müssen aber dann eben auch diese toxischen Gefühle loslassen und als Initiator für das Gute akzeptieren, um dann auch wirklich die Resultate erst, äh, erkennen zu können.
0: Genau, toxische Gefühle, das war jetzt gut. Das giftige. Ja, genau. Ja, kaputt. Richtig. Und da hat auch mal ein, ein Coach mal zu mir gesagt: ähm, Der größte Mist ist der beste Dünger beim Bauern.
1: <lacht> ja, super.
0: Und ich mir das stimmt. Es, es, es ist eigentlich wieder so einfach. Weil die, die auch okay. ganz bekannt ist ja das mit den die dunkelsten Nächte bringen die hellsten Sterne hervor. Und also ah ja Stern, ich wäre auch gerne ein heller Stern. Ja dann leuchte.
1: Ja genau. Und vergiss die Nacht, sondern leuchte. fokussiere dich aufs Leuchten. Genau. Ja, aber es ist halt, und da kommt jetzt wieder meine Arbeit mit ins Spiel, Menschen, die dann sagen, ja, das ist ja schön, alles zu wissen, aber es fühlt sich für mich halt nicht so an. Also die, die leider nicht imstande sind, dieses toxische Gefühl loszulassen. Ja. Da hilft halt meine Arbeit, weil ich dann wirklich mhm. gucke, wo kommt denn das Gefühl her? Es gibt ja auch wirklich ähm, gerade aus dem pränatalen Bereich. Es gibt ja Menschen, die kommen ja mit sowas schon auf die Welt, ja, mhm. wenn die da ähm, im Mutterleib gewisse Erfahrungen gemacht haben, wie eben verlorener Zwilling. Es mhm. ist zum Beispiel sowas. Oder ähm, Kinder, die zur Adoption freigegeben werden, die entwickeln sich ja auch in einem Milieu, was nicht so optimal ist, weil die Mutter ja immer im Kopf hat, ich kann dieses Kind oder ich will dieses Kind nicht behalten. Mhm. Und ähm, das, das, das ist bei denen mit drin. In, die, in, diesem, in dieser Gefühlswelt haben diese Menschen sich entwickelt. Und ähm, das kann durchaus ein Grund sein, warum die dann eben dieses Schöne nicht sehen können. Weil sie das nie gelernt haben.
0: Ja. ja. Mhm. Okay. Dann auch wieder dann so Ängste, die einfach von den Eltern übernommen worden sind, die von den Eltern auch mitgegeben worden sind, die einfach in, einen ziemlich blöden Start im Leben hatten und ja. die Geborgenheit nicht hatten.
1: Ja, genau.
0: Kinder, Kinder brauchen ja diese bedingungslose Geborgenheit, die Liebe, das sein, auch wenn sie mal Quatsch machen. Ich mache mal Hand hoch, wer hat als Kind manchmal Quatsch gemacht? Ja, <lacht> ja eben, das dann finden meine Kinder mal total lustig, wenn du sagst: so, Papa, erzähl mal, was habt ihr eigentlich früher da, die Streiche, die ihr immer gespielt habt? So, ja, <lacht> ich kann nicht gar alle erzählen. Ein paar erzähle ich dann immer, was wir für Quatsch gemacht haben. Wenn zum Beispiel unsere Eltern, die sind abends öfters ausgegangen und haben da so ihre Ehepaarzeit gehabt, sind zu so zweit essen gegangen. Und wir sieben Kinder waren dann daheim. Und waren von bei den sieben waren ja ein paar auch schon ein bisschen älter und durften so babysitten. Deswegen habe ich das recht früh gelernt, und meine Schwester auch. Und dann haben wir gesagt, gut, die Eltern sind weg, ja, dann <lacht> gehört das Haus uns, dann ist jetzt Streichezeit. Und dann haben wir zum Beispiel bei denen die Schlafanzüge abends immer verknotet und wieder versteckt. Und so Sachen, dass wenn die heimgekommen sind, haben wir ja schon geschlafen, das waren immer so unsere Streiche. Mhm, nicht. Mal aufpassen, dass ich nicht zu viel Streiche erzähle, das ist, ich kriege alle zurück. <lacht> Aber dann sehen Sie ja, stimmt, der Papa hat auch dauernd Quatsch gemacht oder genügend.
1: Ja, oh, Papa war auch mal ein Kind,
0: juhu. Ja, ich erzähle jetzt ein Geheimnis, Sebastian, ich war auch mal ein Kind. Und dann erzähle ich immer, Oma und Opa sind ja Mama und Papa von mir und was ich auch für Quatsch gemacht habe und wie ich vom Skateboard gefallen bin und was weiß ich was, dass ich die ganzen Sachen, die sie so erleben, dass ich das auch erlebt habe ja und genau. Opa da war, zum helfen ich finde es ist auch mal sehr wichtig das den Kindern zu zeigen
1: ja dass man ihnen das so zeigt oder aber auch wenn man wenn man man kann auch natürlich erklären dass man es anders auch erfahren hat also das ist auch legitim mhm. weil ähm, die Kinder natürlich oft sagen ja warum bist dann du jetzt so und ich jetzt so Und dass ich ja du da wo ich herkomme ist das anders <lacht> Ja, oder wo oder Oma und Opa, warum sind die so, wie sie so sind? Ja, die haben jetzt wieder was anderes erlebt und erfahren. Also ähm, Weil so zum Beispiel erkennen die Kinder dann auch, wenn jetzt ein neues Kind in die Klasse kommt und das ist dann vielleicht blöd oder komisch, dann sage ich auch immer, ja Schatzi, die hat was anderes erlebt wie du. Also gerade bei den Flüchtlingskindern habe ich immer gesagt, du da wo die herkommen, das, das ist was, das, das kannst du dir nicht mal ausmalen. Und deswegen sei da wirklich verständnisvoll und freundlich und helft denen, dass die sich jetzt da in deiner Klasse zurechtfinden, weil ähm, die wären gerne anders, aber die können halt nicht. Ja. Aufgrund ihrer Geschichte. Genau. So. <lacht> Was wollte ich euch noch sagen? Ja, genau, meine zweite Übung für das Aufeinandersitzen. Und ja. die, genau, dass, dass äh, Eltern und Kinder entspannt werden. Wecker aufziehen. Oder Alexa-Timer auf 15 Minuten. Es, geht, es ist nämlich ähm, wissenschaftlich belegt, dass 15 Minuten bewusste Zeit mit dem Kind pro Tag schon für eine bessere Bindung suchen, äh, sorgt. Und diese Bindung ist, ist das, was unsere Kinder entspannen lässt. Ja? Also wo sie sich dann sicher fühlen. Also das sind minimum 15 Minuten. Je mehr, desto besser. Man stellt sich einen, Wex-, einen Wecker oder die Alexa dass man nämlich auch nicht ständig auf die Uhr gucken muss. So, wann ist unsere gemeinsame Zeit vorbei?
0: Ich muss ja weg.
1: Ja, genau, du ah, übrigens. Nee, sondern man setzt sich dann mit seinem Kind hin und macht dann das, was beide miteinander machen wollen. Ja? Oder man lässt sich auch komplett auf die Welt des Kindes ein. Schön ist natürlich auch, wenn, wenn, wenn das Kind auf dem Schoß sitzt oder wenn man sich berührt oder diese ich mal dir was auf dem Rücken oder so, oder ich käme dir die Haare. Ähm, und das sind wirklich, das sind 15 Minuten, wo man dann sich wirklich mit Körper, Geist und Seele und Herz und allem, was uns zur Verfügung steht, dem Kind widmet und alle Ängste und Sorgen raus, raus. Also diese 15 Minuten gehören dann wirklich nur dir selber und dem Kind. Und das wirkt Wahnsinn. Also das, das, das wirkt, W Wunder, also unheimlich, wenn man sich diese 15 Minuten, wenn man das wirklich schafft, nicht nebenbei, ah, was koche ich jetzt gleich oder ähm, morgen...
0: Hat das gerade gepiepst.
1: Ja, oder, oder morgen habe ich das und das Meeting, sondern nein, wirklich nur diese 15 Minuten Playmobil, Barbie, Schleich, keine Ahnung was äh, oder eben diese körper diese körperlichen oder einfach nur kuscheln und zusammen lesen und, und, und das Kind... Ähm, auch mit jeder Zelle aufnehmen oder dass man sagt, ich rieche mal an dir und ich, ich, ich berühre dich jetzt mal und ähm, also so Wange streicheln oder, oder es gibt zum Beispiel zwischen den Schulterblättern so einen Punkt, der nennt sich ähm, Milchpunkt. Ähm, wenn man den reibt, dann, dann fühlt sich das ähnlich, also dann soll sich das anfühlen, als hätte ein Säugling gerade Milch getrunken. Also da wird mhm. dieses, dieses Oxytocin hormon Entschuldigung, wenn ich es jetzt nicht herbringe, wird dann ausgeschüttet. Also wenn man zwischen den Schulterblättern so reibt, so ganz sanft, dann, und dann kommen da die Kinder runter und dann in, in die, diese 15 Minuten sind, sind super genial. Und, und wenn halt dann der Wecker klingelt, dann, ist, dann kann man auch sagen, oh schade, die Zeit ist jetzt um, aber das machen wir wieder. Und dann ist ist nicht die Mama schuld, weil die jetzt aufsteht und weg muss, sondern der Wecker hat ja geklingelt.
0: Das oh. waren eine schöne 15 Minuten. Ich freue mich auf morgen, auf die nächsten 15 ja. Minuten, wo ich 100% nur bei dir bin.
1: Ja, genau. genau. Und das und? tut nicht nur dem Kind gut, sondern das tut auch wirklich dir als Elternteil oder Oma, Opa total gut. Also sollte man jetzt auch machen. Weil das, das holt alle runter. Das holt runter. Und das ist ganz wichtig in der Zeit. Genau, das waren meine zwei Übungen.
0: Ein sehr guter Tipp. Gefällt
1: mir. Genau. Ja, wichtig finde ich jetzt auch, dass man, ähm, wenn man da mit seinen Kindern in der Zeit ist, dass man nicht immer wettert, ja, das ist jetzt alles blöd und das ist alles Mist und ja. äh, sondern, dass man den Kindern gleich mit auf den Weg geht, ähm, das ist jetzt eine Phase, ja, also wir entwickeln uns in Phasen und ob das jetzt Tschernobyl war, 9-11 oder Corona, das sind immer Phasen. Das heißt, die kommen, erschrecken uns zu Tode, mhm. nach drei Wochen haben wir uns bedingt dran gewöhnt und äh, irgendwann leben wir dann damit oder haben unseren Frieden gemacht. Also das sind Phasen, die gehen vorbei und dass man, dass man den Kindern einfach sagt, du, das Leben ist schön, es hat viel, viel Gutes, aber es hat halt auch solche Phasen und die gehen aber vorbei und man, man lernt auch immer was, ja, mhm. und, und, oder man wächst über sich hinaus. Also da gibt es da gibt's die tollsten Beispiele, Ja, die kann man ja auch mal googeln. Ja, was ist aus einer Krise entstanden? In vielen Biografien findet man das zum Beispiel, also ja. die Wirklich Menschen, die was zu erzählen haben, die sagen nicht, ich bin auf die Welt gekommen, alles war schön und dann ist es mir in den Schoß gefallen, sondern da hat jeder wirklich teilweise sich aus dem Loch selber rausholen müssen, um, um dann das in der Welt zu vollbringen, was sie in der Welt vollbracht haben. Und da kann man sich die Mühe machen und kann mit den Kindern darüber sprechen und dann sagen, du, das sind Phasen und die gehen vorbei und, und du wirst sehen, danach ist alles... also da denkt man, das wäre nie anders gewesen. Aber es ist halt eine Phase, wo wir uns äh, dran gewöhnen. Und das dauert halt. Aber den Kindern einfach vermitteln, das geht vorbei, das ist okay. du wirst sehen, das ist jetzt nicht so schlimm, wie es scheint.
0: Ja, genau. wir sehen überall noch, auch noch was Schönes. wieder ja. das Positive und Leben ist schön. Das ist so einfach.
1: Ja, genau. Aber wir, wir müssen halt auch unsere Blicke da, da wieder hin drauf schärfen und fokussieren, zu sagen, ähm, nicht wuseln und jammern, was es Mist, sondern was, was ist das Gute? Und man kann den Kindern das ganz toll bildlich verkaufen und da wird ganz viel einfach initiiert, dass, dass sie sich auch nicht so unterkriegen lassen ja? und, und nicht immer gleich, aus der Bahn geschmissen werden, weil, weil sie stehen dann eh schon, wenn, wenn du Eltern hast, die so miesepetrig sind, dann stehst du auf zwei ganz dünnen Brettern und, mhm. und, und da, wenn dann ein kleiner Windhauch kommt, dann haut es dich gleich runter und so, wenn du Großeltern oder Eltern hast, die sagen, ja Kind, das ist so, das geht vorbei, du wirst sehen, wir kommen da, wir, wir kommen da gut durch. Und ja,
0: wir haben schon ganz andere Sachen geschafft. Ups. Ja,
1: gerade ja. die Großeltern, die haben ganz ja. anderes.
0: Ja, das denke ich mir auch.
1: Ja, genau, das kann man dann... Kann man dann auch mal, gerade wenn die dann in Geschichte lernen und nach Hause kommen und fragen, du, wie waren das da? Und dann erzählst du und dann, okay, und dann sind die ganz erstaunt, ähm, was andere Menschen da schon wirklich ja, ausgehalten haben. Ja. Aber das ist auch wieder Kommunikation.
0: Das ist wichtig.
1: Genau. Und ähm, das, was auch wichtig ist, Lösungen brauchen Zeit. Das würde also, ich auch.
0: All oft gesagt, Zeit braucht Zeit, Zeit.
1: Zeit braucht Zeit, Zeit, okay. Das finde ich gut. Ich sage immer, Lösungen brauchen seine Zeit. und Also da kann man selbst den kleinsten Kindern kann man, kann man das per Puzzle oder Kresse züchten oder dem, dem Hund ein Kommando beibringen. Das braucht alles seit Zeit. Richtig. Damit, einfach nur, damit die Kinder nicht nur was gesagt bekommen, sondern dass sie das für sich auch umsetzen und integrieren können. Genau. Und was... Corona noch angeht, ein starkes Immunsystem. Schützt uns. Ja, genau. Ich habe jetzt leider keine Ingwerknolle, aber genau, der Ingwer, die Kaki, viel trinken, ausreichend Schlaf, ausgewogene Ernährung, Bewegung, frische Luft, Vitamin D, jetzt wieder. Die Sonne. Vitamin C. Und positive Mindset. Genau.
0: Ja, genau. Liebevolle Beziehungen, das ist auch gut.
1: Ja. Die sind machbar, wenn man miteinander kommuniziert.
0: Ja, ja, Kommunikation ist sehr, sehr, sehr wichtig. Ja, Kommunikationspsychologin zu Hause oder macht, studiert gerade Kommunikationspsychologie.
1: Das ist nur gut, auch für dich. Ja, ja, das
0: ist sehr gut. Ja, auch immer lauter neue Bücher zum Lesen.
1: Mhm. Ja, ja da, versteht, da versteht man sich dann selber auch immer besser, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Genau. Ja. ja. Und eben für die Menschen, denen das halt sehr schwer fällt, sowas anzunehmen, kann man sich dann eben mit, mit Traumatherapie helfen lassen, dass man guckt, wo ist denn da mein unbewusstes Gefühl, was mich hier einfach nicht loslässt, um dieses viele Gute zuzulassen.
0: Ja, so zuzulassen wieder auch zu sehen wieder anzunehmen. Finde ja. ich sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. Ähm, jetzt fällt mir auch noch was ein. Du warst ja schon zu Gast bei uns beim Online-Herbstcamp, weil wir wollten ja auch nicht meckern und sagen, ja jetzt dürfen wir unser cooles Herbstcamp nicht machen. Die Kinder waren auch schon traurig, dass es ausfällt. Und haben gesagt, nee, wir machen das jetzt online. Wir machen jetzt den Versuch. Haben auch einige gegrübelt, ob das klappt. Aber das war ja ziemlich cool. Und du warst ja auch Gast und hast dann den Kindern etwas über Heldenkraft Atem erklärt wie man Ängste, Schmerzen wegatmen kann und das war so cool. Weil ich habe am nächsten Tag die Kinder dann gefragt und habe gesagt: ja, gestern war doch die Alessandra da von der Praxis von Königsberger und die hat doch das mit, den, mit dem Atmen erklärt, wie man so mit den Ängsten, Schmerzen, Prüfungsangst oder wenn man gerade durcheinander ist. Was fandet ihr denn da jetzt eigentlich am coolsten? Und dann hat sich ein Kind gemeldet, auch schon Schulkind und die hat dann so erzählt: Ja, ich habe mich gestern, habe ich mein Fuß am Stockbett so angestoßen, dass es das voll wehgetan hat. Und dann habe ich die Atemübung gemacht und dann war der Schmerz weg. Das fand die voll cool. Und haben auch noch ein paar dann davon erzählt. Also das, die Sachen, die funktionieren. Das ist ziemlich cool.
1: Ja. Ja, das ist, also das ist wichtig, dass man den Kindern so eine Selbsthilfe auch mitgibt. Ja, also ob das jetzt der Atem ist oder die Kommunikation auch. Das ist, ähm, daraus entsteht ja der, der, der nächste Erwachsene. Und die haben dann ganz andere Möglichkeiten als wir die, die davon nicht wissen.
0: Mhm. Ich finde es immer nur so faszinierend, das, das sind eigentlich immer nur so ganz kleine Bausteine. Mhm. Das mit dem Atmen, das ist ein total einfacher Trick. So eigentlich total Baby-Eierleicht. Es <lacht> ist so, wie so der eine Coach, von dem ich öfters erzähle, der immer gesagt hat, es ist so einfach. Also ja, eigentlich. Hat er recht. Das Atmen, das ist ja einfach. Man muss es nur mal gelernt kriegen. Aber dafür bist ja du da.
1: Ja, also im Endeffekt ist ja der Atem da. Ja, man, man muss ihn nur bewusst, bewusst kommen und gehen lassen. Und ähm, der macht dann schon ganze Arbeit. Aber es ist also in meiner Arbeit es ganz viel wirklich um dieses Bewusstwerden. Mhm. Ja, was uns blockiert und ähm, wer wir eigentlich auch wirklich sind oder auch wer wir sein wollen und wie wir dann da am besten hinkommen.
0: Ja, das finde ich gut. Find ich cool Ja, dann sage ich schon mal, vielen lieben Dank für das wertvolle Gespräch. Da waren sehr interessante Punkte dabei. Auch das mit den 15 Minuten, das ich, finde ich total cool. Das habe ich mir schon gleich reinnotiert. Das ich ja, mal.
1: da kann ich dazu sagen, das habe nicht ich mir ausgedacht, sondern ich habe das vom Karl-Heinz Prisch der ist von der Uni München und der hat das SAFE-Programm schon vor Jahrzehnten ins Leben gerufen. Und der hat quasi Studien schon über seit Jahrzehnten laufen, was traumatisierte Eltern angeht und äh, wie sich dann die Kinder quasi machen. Ähm, Eltern, die quasi das Traumata ähm, aufarbeiten und Eltern, die es nicht machen. Und mhm. wie das dann unterschiedlich auf die Kinder wirkt. Und der hat eben ähm, damals dieses Beispiel gebracht, weil er natürlich gesagt hat, Kinder in Kinderheimen, die haben ja keine Eltern und wie kann man die aber trotzdem ähm, quasi eine gute Bindung machen, dass sie gute Chancen haben dann später im Leben, dass sie sich gut selber regulieren, dass sie sich fokussieren, konzentrieren, dass es, äh, Sozialkompetenz wird damit auch gefördert und das waren eben diese 15 Minuten 100% Aufmerksamkeit und ähm, ja, das ist also das ist unheimlich wertvoll, was dieser Mensch da auch wirklich äh, in die Welt bringt und immer wieder herausfindet. Und also kann ich nur empfehlen, das Safe programm auch. Und ähm, daran ist meine Arbeit auch angelehnt. Cool. Genau. Sichere Ausbildung für Eltern. Safe.
0: Ausbildung für Eltern. Ah, erzählt. Gemerkt. <lacht> sehr gut. Genau. Gut. genau. Ähm, ja, noch ein weiterer Tipp. Nochmal danke. Hast du noch irgendein Schlusswort? Alles auf einen Punkt gebracht?
1: Ja. Ich, ich für mich persönlich finde, das Wichtigste ist Gesundheit und Zeit. Und alles andere ist relativ oder kommt dann von selbst.
0: Gesundheit und Zeit. Ja. Brauchen wir immer. Ist immer gut.
1: Ja, uns, uns hilft hm. alles, Erfolg und Reichtum nichts, wenn wir dann krank sind oder ähm, nur noch begrenzt äh, am Leben sind, also von dem her. Und das, was uns ja wirklich bereichert, ist ja auch die Zeit miteinander, finde ich.
0: Ja, ist ja, kauf dir mal fünf Minuten. Die ja,
1: Zeit. leider nicht möglich.
0: Nee, finde ich ziemlich cool. Gut, dann... Schön. Nochmal vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, ich sag, sag, vielen, vielen herzlichen Dank für die Chance und für das nette Gespräch und.
0: Genau. Und wenn du dann noch mehr über die Praxis Königsberger und über Alessandra wissen willst, die Homepage und Facebook und Instagram Kontaktdaten sind alle unten im Podcast. Ciao.